1: Buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy finalizamos semanas, viernes, 10 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, espera que el proceso de retorno de la inflación a la meta del 3% comience en los próximos meses e insiste en que el alza de tasa ya está impactando la demanda agregada. Además, las proyecciones a la baja de inflaciones total y básica suponen la persistencia de una política monetaria contraccionista, así lo señaló el gerente del emisor. Y en enero de este año, el Scotiabank Bank and Colpatria se ubicó en el primer lugar del ranking de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda. Y en escenario base, la solvencia total del sistema financiero subirá de 18,6 al cierre de 2022 al 19,8% al término de este 2023 de acuerdo con los cálculos de la superintendencia financiera. Y los gremios del sector de la energía advierten que el presidente Petro no puede asignarse un control absoluto sobre los servicios públicos ni fijar las tarifas. Y el Grupo Energía Bogotá obtuvo una calificación de 79 sobre 100 en el anuario de sostenibilidad 2023 de Standard Poor's en Global. Y la generación de empleo del Grupo Ecopetrol creció un 20% en el 2022 a través de las compañías contratistas. Y la Bolsa de Valores de Lima citó Asamblea General de Accionistas esto para aprobar el nuevo acuerdo de reducción de capital y modificación del artículo 7 del Estatuto Social. Y en otras noticias, Alpina readquirió el 85% del total de bonos ordinarios de 2009. Y por su parte, el aeropuerto El Dorado de Bogotá se convirtió en el terminal aéreo más transitado en Sudamérica en el año 2022. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana en 4 minutos. Les damos la bienvenida. Colombia son las 6 de la mañana y 4 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los inversores esperaban señales de que los aumentos agresivos de las tasas de interés de la Fed para controlar la inflación llegarían a su fin en un futuro cercano, pero los comentarios de esta semana de los funcionarios de la Fed indican que creen que las tasas tendrán que seguir subiendo y según algunos permanecer en niveles elevados por más tiempo. Una serie de formuladores de políticas de la Reserva Federal se han mostrado entusiastas esta semana para expresar su deseo de más aumento de tasas para combatir la inflación, lo que podría causar una desaceleración drástica en la economía más grande del mundo y un importante motor de crecimiento. Las palabras han hecho mella en la moral de los inversores en Nueva York, parece que el mercado está empezando a asumir que no será en este 2023 el año en el que comiencen a bajar los tipos de interés. Además, comienza a aumentar la preocupación sobre el efecto que en el crecimiento económico de Estados Unidos tendrán unas tasas de interés más altas y más duraderas de lo esperado. En este sentido, los inversores empiezan a prestar atención a los datos de inflación que se conocerán el próximo martes y que pueden ser importantes para determinar el comportamiento de la renta variable occidental en el corto plazo. En ese sentido, por el momento no se identifica ningún nuevo catalizador que permita a los principales índices superar en el corto plazo las importantes resistencias a las que se enfrentan a sus actuales niveles. Los analistas siguen defendiendo que los mercados entrarán en una fase de consolidación que en el corto plazo pueda conllevar además a una pequeña corrección, dando los actuales niveles de sobrecompra que presentan los índices y muchos otros valores. Seis de la mañana y seis minutos hasta la saludamos y le damos la bienvenida ...a Daniel Escobar, uno de nuestros analistas invitados... ...que se suma a esta emisión... ...Daniel, agradeciendo su participación en Primera Página Radio... ...y compartía usted este optimismo de los inversores eh, en Estados Unidos... Eh, ...de que las tasas muy seguramente por parte de la FED... ...podrían empezar a bajarlo, ...lo cogió de sorpresa, muy buenos días.
2: Eh, Juan Sebastián, buenos días... ...buenos días a los otros analistas invitados... ...a la mesa de trabajo de Primera Página Radio... ...y como siempre, muy especialmente a todos sus oyentes... Y aquí vamos a ser tajantes Juan Sebastián. No, no nos sorprende porque la FED no ha cambiado el discurso. La FED ha mantenido, digamos, muy firme su mensaje de que todavía no había finalizado el ciclo alcista de tasas de interés y que este año 2023 no estaba mm, percibiendo la posibilidad de reducir la tasa. Sin embargo, el mercado pensaba diferente y que nos cambió durante la última semana, yo creo que tal vez los datos de empleo del viernes pasado fue lo que eh, generó el remesón en el mercado más que en la FED. ¿sí? La FED lo que tuvo con, con ese dato es como la confirmación de que su visión eh, en este momento con la información que se tiene puede ser, digamos, la más eh, probable y por lo tanto ustedes han visto durante esta semana incrementos en tasas de descuento de tesoros a dos años y a diez años. Y una expectativa, tal vez, o más bien un freno a las valorizaciones que estábamos registrando en el mercado de renta variable. Creo que los que han cambiado su visión no son la FED, sino más bien han sido los inversionistas que estaban viendo unos rallies muy positivos desde octubre del año pasado en ambos mercados, renta fija y renta variable. Y mmm, de aquí en adelante yo creo que va a seguir siendo un poquito volátil, un poco incómodo para las personas, pero... Eh, seguimos eh, desde nuestro punto de vista en fiduciaria occidente muy optimistas sobre el tema de la renta fija a lo largo de todo este año y con respecto a la renta variable cautelosa en esta, en esta primera mitad de año
3: con las eh, seis de la mañana y ocho minutos bueno, acá eh, está abriendo el día acá en Cartagena yo tengo eh, mi visibilidad al frente de donde estoy alojado está el mar, el mar abierto de lado a lado. No, no tengo, eh, por lo menos por el ojo, no tengo nada que me impida dejar de ver el mar de lado a lado. Estamos en Cartagena, en el decimoquinto congreso de tesorería o de tesoreros. O el Congreso de Tesoreros. Y bueno, eh, vamos a estar hoy cargados de noticias y vamos a tener un personaje muy especial, muy especial. Eh, ustedes saben que cuando acá en Primera Página Radio decimos que tenemos un personaje muy especial, es un personaje que, tiene, que trasciende. Recientemente tuvimos acá, eh, por los micrófonos de Javeriana Asterio. Eh, Acá por primera página radio, por los 91.9 FM Estéreo, al presidente de la Junta Directiva de Copetrol, Saúl Catán. Hoy, ah, bueno, esa entrevista la pueden, el audio lo pueden oír en primerapágina.com.co y obviamente en la página web de Javeriana Stereo. Bueno, hoy nuestro invitado. Después les cuento quién va a ser nuestro invitado especial. Hoy es Arqueología Musical. Viernes de Arqueología Musical. Y va a haber Arqueología Musical. Bueno, entonces, antes de darle paso a nuestros otros invitados, porque ya veo que está conectado muy tieso y muy majo José, José Miguel Santa María y... El mismo que Juan Camilo Rojas eh, de Crecor Capital. Entonces nos vamos a una noticia grande que viene desde Japón.
0: Última hora en primera página Radio.
1: Y mucha atención porque el gobierno de Japón se prepara para designar al académico Kazuo Ueda como próximo gobernador del Banco de Japón. Los inversores han intentado repetidamente aumentar los rendimientos de los bonos del gobierno japonés en los últimos meses ante la expectativa de que el Banco Central de Japón comenzará a eliminar gradualmente su programa de estímulo masivo cuando asuma un nuevo gobernador después de que finalice el segundo mandato de Haruhiko Kuroda en el próximo mes de abril. Años de fuertes eh, compras de bonos han distorsionado cada vez más a los mercados de bonos del país. Es muy probable que el gobierno de Japón designe al académico Kazuo Ueda como el próximo gobernador del Banco de Japón. Así lo señalaron funcionarios um, oficiales en una elección sorpresa que impulsó al Yen, ya que los inversores sector apostaron a que podría eliminar gradualmente las tasas de interés superbajas antes um, de lo esperado. Hay que decir que el, eh, Ueda es ex miembro de la Junta de Políticas del Banco de Japón.
3: Bueno, seis de la mañana y 12 minutos y arranquemos, pues, eh, o continuemos, pues, más bien, con José Miguel Santamaría. Vámonos a mirar esto, estos cambios que se han dado en el Banco
4: Central del Japón. José Miguel, buenos días. Muy, muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a toda la audiencia de primera página. y Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, eh, en todos los países yo siento que esta semana están como perdidos y lo que decía ahorita Daniel es como cierto, hubo ese cambio en la política, en, la, en, en los datos de empleo de Estados Unidos y eso tiene como patas arriba a muchos de los traders y a muchos de los inversionistas porque venían todos con, como con un cuento bien echado, con un cuento echado de que tocaba seguir comprando renta fija que, que las acciones pues iban a recuperarse, pero ahorita con este dato de empleo se, eh, hay como un paro en los mercados y muchos están esperando para qué lado van a coger los mercados. Eh, el tema de la recesión en Estados Unidos, pues de alguna manera ya no se ve tan claro y hay mucha gente apostándole a que ya no va a haber esa, eh, ese, esa recesión en los Estados Unidos y que los mercados... Van a tener lo que llaman un soft landing.
3: Bueno, son las eh, 6 de la mañana y 13 minutos. Oiga, venga, ahí, hagamos quedar mal a José Miguel Santamaría. Usted, si sí era juicioso cuando venía aquí a Cartagena al Congreso de Tesorería, o era de los que se quedaba en la piscina del Hotel Hilton. Y, y mientras eh, los conferencistas hablaban con la mitad del de la de la audiencia, de los asistentes, ¿usted estaba, era en, en la piscina o era juicioso y hacía la tarea y asistía a todas las conferencias? A ver, José Miguel.
4: Pues hombre, yo creo que tocaba hacer el combo, tocaba hacer lo uno y lo otro. Tocaba mirar <risa> momentos para estar adentro y momentos para estar afuera. <risa>
3: Bueno, eso ya no se ve casi, ¿no? Mejor yo, ya no se ve, ya no se ve. O sea, la verdad, la verdad, mucho juicio he visto aquí en el Congreso de Tesorería. Ya la gente viene realmente a escuchar las conferencias y ya más bien poco o nada se ve en la piscina del hotel, que siempre ha sido, bueno, el año pasado excepcionalmente se hizo en Barranquilla. Y en, en época de pandemia no hubo congreso de tesoreros. Eh, eh, hubo en el 2019, en el 2020 no, en el 2021 no, el año pasado sí, en agosto, además eh, fue en agosto, y este año, eh, mm, 2023, a, fue aquí el 9 y 10 de febrero. Bueno, ahí él respondió... Eh, José Miguel respondió, eh, como todo un canciller, ¿no? Bueno, vámonos con Juan Camilo Pardo, no, antes de ir con Juan Camilo, vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes es una recomendación, porque PAY es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. O conozca más sobre la inversión en PAY en la página web www.pay.com.co615. La mañana y 15 minutos y mixta cerraron las bolsas de Asia por falta de la convicción sobre la magnitud del repunte de China, que informó que su tasa de inflación al consumidor aumentó el mes pasado a medida que revivió la demanda debido al levantamiento de las restricciones pandémicas y los viajes y gastos relacionados con el Año Nuevo Lunar, la festividad más grande del país. Los precios al productor cayeron 0,8% en enero después de una caída del 0,7% el mes anterior. La inflación de precios al consumidor aumentó desde un aumento del 1,8% en diciembre. La bolsa de Tokio cerró con una subida del 0,31% de su principal indicador, el Nikkei de 225 acciones, mientras que el índice más amplio Topics terminó con un incremento de tan solo el 0,09%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,3% y el parque de Shenzhen retrocedió 0,59%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, se pérdidas del 2,01%. El COSPI de la bolsa de Seúl bajó este viernes 0,48%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC retrocedió 1,36%. Por su parte, caen las acciones europeas por Wall Street y mientras los temores de la desaceleración crecen. Los datos económicos publicados este viernes demostraron que el Reino Unido votó por poco caer en una recesión técnica en el último trimestre de 2022, ya que la economía del país mostró un incremento cero durante los últimos tres meses de la año, después de caer 0,3% en el periodo julio-septiembre. La bolsa española amplía las pérdidas y tras los primeros minutos de la sesión caía 0,68%. El índice DAX alemán uh -huh. cotiza 0,4% a la baja. El Caca 40 de París caía 0,3% y finalmente el FTSE 100 de Londres bajaba 0,4%. Son
3: las 6 de la mañana y 18 minutos ya eh, y nos vamos con... Eh... Juan Camilo Rojas de Credicor Capital para que nos ayude a pegar una ojeada de cómo van las, las plazas bursátiles del mundo. Juan Camilo.
5: Buenos días Héctor, buenos días a todos. Bueno, eh, ahí como lo escuchamos en general, pues números rojos, los que tenemos, eh, los que tuvimos entre los cierres de ayer y las bolsas que ya se están negociando en el día de, de hoy. Eh, y eso pues corresponde un poco a la, a la incertidumbre de la que hablaba José Miguel. de Veníamos el miércoles de la semana pasada con un discurso un poco tranquilo de la FED, eh, donde se hacía ver que todo eh, iba por el camino que ellos pensaban que debía ir. Eh, después sorprendió el dato del viernes, el empleo. Hemos tenido varias declaraciones de, de miembros del, del Comité de Política Monetaria de la FED, entre ellos Powell donde no muestran una particular sorpresa fuerte eh, por el dato de, de, de empleo tan, tan alto, pero sí dejan abierta la puerta a que efectivamente si eso se repitiera hacia adelante, pues lo que lo que podría pasar es que efectivamente tengan que subir las tasas de interés eh, más allá de, del nivel de 5% donde había consenso. Eh, Incluso esta semana se habló de niveles del 6% eh, que pudiera llegar la tasa de interés. Eso pues al final eh, preocupa y, y más que preocupar por, por el nivel de tasa al que puede llegar la FED, porque pues digamos no va a ser de todos modos un incremento ni, ni parecido al que tuvimos el año pasado de 425 puntos básicos. Eh... Sí, sí. lo que se empieza a ver es cuándo entonces va a hacer la recesión. Si bien este año pudiéramos tener efectivamente el soft landing del que habló José Miguel, pues eso eh, hace que muy posiblemente en el 2024 entonces la recesión pueda ser mayor eh, o más profunda de lo que podría haber sido este año con unas tasas de interés un poquito más bajas. Eh, teniendo en cuenta pues, los esfuerzos que va a tener que hacer la FED. Entonces, esa es como, como la incertidumbre del mercado, como que necesita una señal para entender si es que va a haber un soft landing con una FED eh, presionando muy fuerte o va a haber un soft landing con una FED que más bien va a decir, bueno, voy a llegar a, a las tasas de 5, 5.25 y ahí me voy a quedar tal vez un poquito más de tiempo eh, o me voy a ir efectivamente al 6% donde el, el, el efecto pues puede ser mucho más fuerte sobre el crecimiento el próximo año y por eso pues al final las acciones eh, no repuntan. Si si estuviéramos hablando solamente de un soft landing para Estados Unidos eh, y que ahí nos vamos a quedar, pues la noticia sería buena al final porque Estados Unidos va a crecer mejor. Van, eh, eso debería generar al final buenos resultados para las compañías y desde luego eh, unos buenos precios para las, para las acciones.
3: Bueno, son las seis de la mañana y 21 minutos y nos vamos a ir eh, a examinar el comportamiento del precio del petróleo porque tengo entendido que entraron ya a regir, entraron en vigor las sanciones europeas al crudo ruso. A ver, eh, Juan Sebastián.
1: Sí, señores, que el, petro, el petróleo sube, pero ambos contratos están listos, el WTI y el Brent, para registrar ganancias de más del 8% esta semana. Rusia planea reducir su producción de crudo en marzo en 500 mil barriles por día o alrededor de un 5% de la producción, así lo señaló este viernes el viceprimer ministro Alexander Novak. La economía rusa se está desmoronando ante las sanciones occidentales, así lo señaló el analista de PVM, Stephen Brennock. Las economías del G7, la Unión Europea y Australia, Prohibir el uso de seguros marítimos, finanzas y corretajes suministrados por Occidente para el petróleo ruso transportado por mar. El petróleo de referencia Brent sube 2,11% hasta ahora, llega a 86 dólares con 28 centavos el barril, mientras que el WTI sube 2,06% y se cotiza en 79 dólares con 67 centavos el barril.
3: Bueno, vamos a, a mirar entonces. Eh, mmm el comportamiento del precio del petróleo, el análisis de este comportamiento del precio del petróleo. Y entonces vamos a acudir a Daniel Escobar, quien es eh, jefe de investigaciones de FIDU Occidente. Daniel Escobar. Bueno Héctor, muchas gracias. Primero un
2: saludo a Juan Camilo y a José Miguel. No los había saludado al comienzo del programa. Con respecto a este tema del petróleo, hay un elemento central, siempre hemos asumido desde el año pasado que las sanciones a Rusia Iba a reducir la oferta rusa Y lo que no quiere Estados Unidos es que el mercado se resiente desde el lado de la oferta Por eso se inventó este tema de, de ponerle un techo límite al precio de, del petróleo ruso Que podría ser adquirido por parte de eh, otros países que utilicen de alguna manera los servicios aseguradores de Occidente porque cuando usted lleva petróleo de un lado al otro puede haber accidentes y pues esas embarcaciones necesitan unos seguros en caso de que haya algún accidente. Entonces dijo, vamos a condicionar que esos gobiernos o esas entidades que dan ese tipo de aseguramiento solo lo puedan hacer si se cumple con esta restricción, que el petróleo ruso no supere los 60 dólares. Eso ha venido ocurriendo y le ha ayudado a India y a China a tener un mayor poder de negociación con Rusia y a comprar el petróleo más barato. Pero el petróleo ruso no ha dejado de fluir realmente a los mercados. Este 5 de febrero entró esa nueva restricción sobre el tema del diésel y unos refinados rusos, refinados de crudo derivados del petróleo. Un, unos precios diferentes, 100 dólares para uno, 70 para el otro. Y lo que vemos acá, Héctor, es que igual esos refinados llegarán de una u otra forma si no llegan de manera directa lo que hemos visto es una gran compra de petróleo por parte de china la carga y de india y la carga de las refinadoras de china y de india está por las nubes obviamente están a máxima capacidad y ellos están reexportando ya ese crudo refinado al resto del mundo no se está dejando de tener esa oferta entonces por ese lado creo yo que hay que eh, frenar un poquito el miedo a que se va, va a haber desabastecimiento no creo que lo vaya a haber por el otro lado, Héctor, la reapertura de China, lo que estábamos viendo últimamente, pues es una obviedad lo que va a decir, la pandemia da más miedo, eh, o el efecto de la pandemia es el miedo a estar contagiado, a que pase algo. En China, con esa reapertura, pues hay algo de miedo. Estamos viendo unos indicadores de movilización a través de, de transporte público en las principales ciudades de China, y eso está más abajo. Pero la demanda de combustibles de China está creciendo, que la gente está evitando o tratando de evitar en contagiarse que fue lo mismo que hizo Occidente, entonces la demanda de crudo China sí está reaccionando de pronto no a la velocidad que algunos nos imaginábamos en el mes de diciembre cuando anunciaron el levantamiento de restricciones y esperamos que una vez pase el miedo a estar contagiado como ya nos pasó a nosotros aquí en América Latina usted ve el, eh, o por lo menos aquí en, en Colombia el transmilenio lleno, o sea que no le cabe un alma como pasaba antes entonces lo mismo va a pasar en China, entonces eso le va a dar un apoyo adicional para el precio del crudo, para nosotros en fidelidad de Occidente, el anuncio de China fue fundamental para mejorar la expectativa del tema de los commodities. Héctor.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 26 minutos. A ver, miremos el, eh, o hagámosle un paneo a, a este comportamiento del petróleo. Entonces, José Miguel Santamaría, ¿cómo está viendo la cosa?
4: A ver, Héctor. No, pues el petróleo, primero que todo, en esta época del año generalmente tiene una demanda más fuerte por todo el tema del invierno y adicionalmente lo que ha venido pasando a mi modo de ver es un tema más fundamental a mediano plazo en el sentido que, que la gente piensa en esa transición energética y piensa que eso va a ser muy fácil y que va a ser mucho más rápido de lo que realmente es. Entonces muchos esperan que el petróleo realmente la demanda baje y el precio termine, termine cediendo, pero la realidad termina siendo en que la gente sigue consumiendo petróleo y se me hace un dato muy interesante el que decía Daniel del tema de los chinos, porque ya vimos que los chinos están otra vez viajando, otra vez, y están turisteando, y eso también genera una demanda adicional de petróleo. Entonces, entonces fíjese que los que pensaban que el petróleo eso era, pues, ya obsoleto y que muy rápido íbamos a estar todos en eléctrico y todo eso, pues eso no va a ser un tema tan rápido y vamos a tener, a mi modo de ver, petróleo para rato.
3: Son las 6 de la mañana y 27 minutos. Bueno, hoy otra vez eh, el comportamiento de, o más bien, eh, sí, el comportamiento de las nubes, <ríe> Es parecido al de ayer, eh, eh, al principio uno cree que va a estar como eh, gris la cosa, pero no, en la medida que va pasando el día, eh, cada vez se va abriendo paso el azul, el azul intenso. Y eh, aquí en Cartagena, yo estoy ubicado en este momento en una zona que se llama Marbella, aquí en Cartagena de Indias y bueno, va a ser soleada la cosa bueno, seguimos con el petróleo y vamos con Juan Camilo Rojas
5: bueno Héctor, ahí, ahí vamos a ver al final eh, todo este tema de las sanciones a, a, a Rusia si al final terminan siendo efectivas el año pasado no, al final no lograron serlo eh, y este año pues lo que se, se conoce es que a través de, de países como Malasia que, son, que producen cerca de más o menos, y puede ser menos de eso, 500 mil barriles al día, exportan 3 millones, por ejemplo. Entonces, pues ahí se nota eh, el tema del, del, entre comillas, el contrabando del, del petróleo ruso, de cómo lo saca Rusia a través de otros puertos para ponérselo en general, digamos, a China, que es como su principal comprador en este momento de, de, de petróleo entonces esas sanciones pues terminan al final siendo eh, un poco en el papel, obviamente un, un poco para, para la tribuna de que de, de muestran la, la intención de efectivamente de los países de presionar a, a Rusia, pero en la realidad de hecho eh, se muestra diferente, si, si uno mira por ejemplo, también la revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de Rusia, pues ha sido al alza normalmente, ya casi que no, no se habla de esas cifras tan negativas sino de cifras más cercanas a, a un crecimiento cero, pero no cifras tan negativas porque efectivamente el tema de, de la industria petrolera pues no, no ha parado, entonces eso pues, al, al final digamos que, que deja estas sanciones como como, como un tema eh, diplomático, como un tema eh, anecdótico de, de, de lo que del, del compromiso que tienen los, los, los grandes países del mundo eh, frente a evitar este tipo de conflictos, pero pues al final va a ser poco eh, lo que se puede hacer. Entonces, esta subida del precio del petróleo que estamos teniendo en el corto plazo y que reaccionan a, a esa noticia, pues al final digamos que no es que nos vaya a bajar al final el, el precio del petróleo eh, infinitamente hecho. Nosotros lo estamos viendo muy estable de aquí hacia el cierre del año con, con caídas poco pronunciadas. Eh, pues sí hace que estemos abocados a, a que hacia adelante podamos tener una corrección de estos precios, volver a los 80 eh, dólares por barril, después rebotar eh, en, en picos de, de demanda, como lo comenta José Miguel, por temas climáticos, eh, eso puede pasar, eh, pero digamos que al final no, no estamos viendo que esto esté marcando ahora sí una tendencia nuevamente alcista que nos, nos vuelva a acercar a los 100 dólares o cosas por el estilo.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 31
1: minutos y entonces nos vamos con las bolsas latinoamericanas. Sí, señor, pero antes una recomendación, porque estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia según cifras del RUN 2021-2022. BYD ofrece el portafolio más amplio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Con 487 vehículos PHEV vendidos, BYD sube al segundo lugar en ventas de vehículos híbridos enchufables. BYD tiene siete vitrinas en Colombia con 16 estaciones de carga propias y 14 el electrolineras públicas. BYD cuenta con la batería tecnología Blade, máxima seguridad, economía y durabilidad. BYD marca número uno en movilidad sostenible en Colombia 6 y 31. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Wall Street finalizó con pérdidas en la jornada de este jueves, revirtiendo las ganancias iniciales debido a las preocupaciones sobre posibles incrementos en la en política monetaria por parte de la Reserva Federal, que anuló el entusiasmo de las ganancias corporativas. El Dow Jones perdió 0,73%, el S&P 500 cayó 0,9% y el Nasdaq se envió la mayor caída de los tres, 1,02%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,75%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 1,77%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0,61%. Entre tanto, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con una baja del 1,46%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,53% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió 0,45%.
3: Bueno, a ver, vamos a darle paso primero en esta oportunidad a Juan Camilo Rojas, dado que eh, Creditor Capital tiene eh, varios eh, epicentros de negocios acá en el vecindario. Juan Camilo, las bolsas latinoamericanas.
5: Héctor, bueno, mire... Eh... Ahorita pues eh, mencionábamos el tema de los commodities y Daniel nos decía, vea, este tema de los commodities pues se está haciendo bastante bueno gracias a, a, a lo que está pasando en, con la reapertura en China eh, y efectivamente uno el comportamiento de los commodities y tal vez hoy eh, a, así sea un poquito mixto el, los precios que estamos viendo, pues en general digamos su tendencia es mucho más positiva de la que muestran los mercados eh, accionarios. Eh, ahí uno entonces debería encontrar, por ejemplo, una correspondencia cercana con lo que pasa en las bolsas de América Latina y lo que uno ve ahí es que no. O sea, digamos, por ahora, en lo corrido del año, incluso hay algunas negativas como la de Colombia, la de Brasil, eh, con, con pérdidas pequeñas, digamos, no, no tampoco tan, tan grandes eh, y algunas con ganancias frente a lo que están haciendo los países desarrollados y otras regiones del mundo, pues, marginales, digamos, como es el caso de Chile. Por ejemplo, la, tal vez la que destaca, pues, sí es México, eh, que, que incluso supera lo que, lo que ha hecho Estados Unidos por el lado del Standard Poor's, que está alrededor del 6%, México está casi a niveles del, del 9%. Y ahí entonces, pues, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y obviamente la respuesta vuelve a, al inicio. Cuando el mercado tiene este, este nivel de incertidumbre, eh, y le están diciendo que la, que la liquidez que hay en el mundo, pues primero ya sabemos desde el año pasado que ha venido disminuyendo. Segundo, que se ha puesto más cara eh, por, por la subida de tasas de interés y que ahora podría estar mucho más cara hacia adelante, teniendo en cuenta que la, la expectativa de tasas podría cambiar eh, en, en que el ciclo alcista termina muy pronto y, y realmente se puede extender un poco más. Pues ahí es donde se empieza a pensar mucho mejor dónde, dónde colocar los recursos eh, líquidos eh, y ahí pues nuestros países tienen otros problemitas que ya son más internos que pues obviamente nos hacen ver riesgosos y que hacen que ese comportamiento de las de las bolsas a pesar de que tenemos un factor relevante como son los commodities pues se vea eh, o, o mejor dicho no se vea representado entonces pues eso es lo que nos está pasando en estos días y obviamente el comienzo del año pues no ha sido tan positivo como lo fue al final el año completo 2022 para Latinoamérica.
3: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 35 minutos. El vecindario, a ver, eh, Daniel Escobar.
2: Pues Héctor, de acuerdo con Juan Camilo, no ha sido un buen arranque de año para América Latina o no tan bueno como para, para otros mercados. Eh, nosotros seguimos pensando que tenemos nuestras particularidades y en el caso específico de Colombia, pues tantas reformas de carácter estructural y profundo pues ha, ha, ha generado un poquito como ese ambiente poco propicio para la parte de inversiones. Eh, desde el punto de vista, digamos, de también dar la explicación por qué tenemos caídas durante las últimas jornadas, pues bueno, ayer Estados Unidos comenzó positivo bajo una, un rebote cercano al 0.8% de los futuros y terminó negativo más del 1% o cerca del 1%. Entonces también esto que hablamos al comienzo del programa de que el mercado está repensando, tal vez tenga que creerle a lo que ha venido hablando la FED de que no va a bajar la tasa este año, tal vez el mercado pues ahí está como revalorizando sus expectativas y sus precios de cierre de año, entonces es, esto es normal, entonces tenemos el doble componente latinoamericano y la parte internacional
3: José Miguel Santamaría a ver, Latinoamérica, 6 y 37
4: Sí, yo creo que dos cosas ahí Héctor, que son muy relevantes lo primero es la incertidumbre de los mercados cuando uno mira por ejemplo, los bonos del Tesoro Americano, la tasa desde 1980 no estaba tan invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que la tasa un año está al 4.80, la tasa de 10 años está por los lados del 3.70. O sea, la curva de tasa de interés está invertida. ¿Eso qué implica? Que para todos los mercados, la, la tasa a corto plazo de crédito está más alta... Que a largo plazo. Entonces tomar decisiones de inversión con una tasa de interés tan alta pues no es tan fácil. Entonces yo creo que gran parte de la incertidumbre se ha volcado contra esos mercados accionarios, no solo por, por este tema de, de que la tasa de interés está muy alta para, para la toma de decisiones y para los resultados de las empresas, sino también puesto el tema geopolítico que tiene pues nuestro continente.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 38 minutos. Nos vamos con la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
6: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó un 25,14% y se ubicó en los 62,948 millones de pesos. La cifra en la sesión anterior fue de 50.126 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 3.446 el miércoles a 3.281 este jueves, lo que representa una disminución del 4,13%. Las especies más negociadas fueron la de Ecopetrol, con 38.517 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 7.496 millones de pesos e Interconexión Eléctrica con 2.492 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la del Grupo Aval, con una caída del 5,68%. Desde los 563 pesos cayó hasta los 531 pesos. La que más subió fue la de Terpel, la cual alcanzó los 8,395 pesos, unos 295 pesos más que el cierre anterior, lo que representa un alza del 3,64%. El índice Colcap perdió 1,46% a 1,245,63 unidades. Por su parte, el Colir cayó 1,08% a 782,71 puntos.
3: Bueno. 6 y 40. A ver, eh, Daniel Escobar, la Bolsa de Colombia.
2: Bueno, Héctor, para complementar eso que mencionábamos de la incertidumbre y del comportamiento regular que hemos tenido en Colombia, no solamente es un tema del día de ayer. Ayer tuvimos caídas en Cementos Argos, Ecopetrol, Grupo Argos, Banco Colombia, preferencial Banco Bogotá. Eh, puedo llegar más o menos hasta unas siete acciones cayendo más del 2%, pero en el corrido del año, Héctor, eh, pues a mí me gusta un poquito más ver como ese tipo de movimientos, tenemos caídas del 20% en Cementos Argos, Grupo Argos 17, Grupo Energía Bogotá 15, Celsia 14, ISA 10%, entonces cuando yo quiero hacer tantos cambios, eh, genero ese tipo de movimientos, sobre todo cuando hay ciertas dudas sobre un tema técnico que es fundamental cuando uno va a entrar a regular mercados. Entonces creo que no hay necesidad de ser como más eh, analista en este frente, simplemente ver la reacción de mercado y ese es el resultado final.
3: A ver, Juan Camilo Rojas, el mirémonos en el ombligo o
5: mirémonos en el ombligo. Bueno, no, pues nuestra bolsita. Eh... Ha aumentado, pues obviamente, los, los montos transados, ya salimos de los 30.000 mil eh, que ya se habían vuelto muy tradicionales. Y, y si usted suma las tres que nos dieron ahí dentro del informe, pues llega a cerca de casi 48 mil millones de los 60.000. mil. Entonces, pues básicamente es el movimiento de Copetrol, que es más de la mitad, el que está explicando con mucha fuerza eh, lo, lo que pasa. Y obviamente nos sorprende, pues estamos también bajo la especulación de cómo va a ser el dividendo, si va a sorprender a Lanza, si no, eh, se ha escuchado pues mucho de que, pudri, de que pudiera ser mucho más alto de lo que el mercado incluso está calculando. Entonces, por ahí, digamos, eso hace que, que se especule con la acción. Ayer fue esa especulación, pues fue negativa, digamos, eh, o, o, o de liquidación, donde ya se hacen unos descuentos que parecen, eh, que para algunos inversionistas pueden parecer ya justos con, con lo que puede ser. Eh, el, el pago del dividendo entonces pues digamos lo que repito aquí siempre ya me voy a grabar y lo voy a poner es una bolsita pequeña concentrada eh, a veces sin, sin, sin mucha atención a lo, a lo fundamental sino con más atención obviamente a todo este tema de, 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 de cambios en regulación cambios políticos eh, o, o movimientos políticos que hacen que, que esto vaya en cualquier dirección
3: José Miguel Santa María
5: Colombia
4: pues mire que yo primero tengo que decir que no es por el tema de ayer sino en general la reforma tributaria que se aprobó el año pasado va a acabar el mercado de capitales colombiano porque es que usted no puede venir a asumir riesgos y a invertir en acciones cierto con incertidumbre y con unas tasas de interés y con unos impuestos tan sumamente altos. Segundo, la tasa de interés tan alta hace pues, inviable que haya palanca para hacer inversiones. Y tercero, en el tema específico de Ecopetrol, ayer hubo un analista que la bajó de compra a Holt por fuera. Eso implica que muchas personas que, pues, que siguen, de esa manera, las acciones en el sentido que cuando los analistas dicen que es momento de compra, pues se meten de alguna manera y compra, pues ya no la están viendo como compra porque existe una gran incertidumbre sobre el futuro de Copetrol en el exterior como en Colombia.
3: Bueno, son las seis eh, de la mañana y 44 minutos. Vámonos a mirar las notas. ¿Qué noticia empresarial nos tiene eh, Rolando Lozano o Juan Sebastián?
7: En las jornadas previas al Día de San Valentín, el cual se celebra el 14 de febrero, la compañía FEDES Express transportará a Estados Unidos un millón de kilos de flores colombianas y ecuatorianas. En el caso particular de Colombia, la floricultura genera 200.000 empleos entre directos e indirectos. La actividad además aporta 25% del empleo formal rural femenino, así como el 7% del Producto Interno Bruto. Según los datos.com, en el 2022 Colombia remitió al exterior 205 millones de kilos entre ramos, rosas y claveles por un valor total de 1.562 millones de dólares. Hoy esta industria vende en 100 países, lo que convierte a Colombia en el segundo exportador a nivel mundial y el primero en Estados Unidos. Las flores colombianas llegan en unos tres días al consumidor final, luego de ser transportadas por vía aérea. Fedex Express sumó en Colombia 20 vuelos adicionales a los seis habituales, triplicando así las frecuencias aéreas para responder a las necesidades de la floricultura por esta época.
1: Gracias, Rolando Lozano. 6 de la mañana y 45 minutos. Óigame, Juan Carlos Bernal. Y una modificación del reglamento por parte de la Junta Directiva de la Hipotecaria. ¿De qué se trata?
8: La Junta Directiva de la Hipotecaria, compañía de financiamiento, aprobó la modificación del reglamento certificado a depósito a término de desmaterializados, CDT, implementado por la sociedad para adicionar un nuevo capítulo sobre las reglas aplicables a los CDTs emitidos en forma digital, es decir, ahora la hipotecaria eh, ofrecerá a su público CDTs digitales y virtuales. Esta medida busca robustecer los productos y servicios ofrecidos al público y mejorar su operación al tiempo que responde a las nuevas demandas del mercado financiero.
1: Y por otra, y por otra parte, hubo citación a la Asamblea General de Accionistas por parte de la Bolsa de Valores de Lima los detalles.
8: La Bolsa de Valores de Lima citó a Asamblea General de Accionistas para aprobar un nuevo acuerdo de reducción de capital y modificación del artículo 7 del estatuto social. Esto se da tras la aprobación de la integración con las bolsas de Chile y Colombia por el regulador peruano. La primera convocatoria será para el 27 de febrero de 2023, la segunda para el 3 de marzo de este año y la tercera para el 7 de marzo de 2023 En el marco de la integración regional con la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores de Colombia, la Junta General de Accionistas acordó reducir el capital social de la sociedad para la devolución de aportes a todos sus accionistas por una suma total de unos 49,198 millones de soles, aproximadamente unos 12,75 millones de dólares.
1: Óigame Bernal, y esta noticias es para escucharla sentado Tasas de interés de las tarjetas de crédito en promedio en Colombia. ¿Cuáles son los números?
8: En promedio la tasa de interés de las tarjetas de crédito en enero fue de 39,58%. El Banco Falabella es el que más cobra, pues según los datos revelados por la Superintendencia Financiera de Colombia, el plástico de este banco tuvo la mayor tasa de interés efectivo anual durante el primer mes de 2023 con un 42,28%, seguido de Citibank cuya tarjeta de crédito corporativa brindó una tasa de interés del 43,16% al año. La tarjeta de crédito tuya finalizó este podio de las más caras con una tasa de interés efectivo anual de 43%, Todas muy cerca de la tasa de usura que para el primer mes de este año, recordemos, fue de 43,26%. Al otro extremo, las tarjetas de crédito que menos cobran efectivo anual fueron la del Banco Avevillas con un 35,36%, la de la Cooperativa Financiar Confiar con 32,65%, el Banco Agrario de Colombia cuya eh, tasa para tarjeta de crédito es de 29,19% y eh, en el último escalafón está el Banco Cooperativo COP Central que apenas cobra un 27,59% efectivo anual para sus tarjetavientes. También podemos ver que quienes más han subido su tasa de interés en el último año está la financiera Juriscope, que ha subido 21,62 puntos porcentuales. Además, el Banco GNB Sudameris con un aumento de 20,31 puntos porcentuales en el último año y el Banco de Occidente que subió 20,09 puntos porcentuales en el mismo periodo de entre 2022 y 2023. Todo el ranking y la tabla de eh, estos datos los puede encontrar en primera página.com.
1: Los eh, revisaremos en detalle, Juan Carlos. Y por otra parte, usted tiene eh, información acerca del plan de inversiones de Promigas en este 2023. Colombia y Perú, los protagonistas, los detalles.
8: La compañía Promigas invertirá 877.400 millones de pesos en 2023. De, este, de esta cifra, el 70% será una inversión en Colombia y un 30% en Perú. El plan de inversiones aprobado por la Junta directiva para este año está enfocado en el desarrollo de los territorios donde opera la compañía y representa un crecimiento del 12% con respecto a las inversiones ejecutadas el año pasado. Cabe mencionar que pasado 6 de febrero, como informó Primera Página, Banco Patria, otorgó préstamos por cerca de 469 mil millones a Promigas, húrtigas y gases de occidente. Este plan que tiene previsto PromiGas para este año se centrará en la consolidación del crecimiento de sus negocios, donde invertirá 743.600 millones de pesos para transporte de gas y distribución de gas y energía eléctrica. Para el fomento y diversificación invertirá mil 119.400 millones de pesos en negocios de auto y cogeneración y 14.400 millones de pesos en investigación y desarrollo en gases verdes y transformación digital. Por último, se destinarán 1,1 billones de pesos en colocación de créditos a través del programa de financiación no bancaria Brilla.
1: Y en las 650 Alpina es noticia, Juan Carlos.
8: Alpina readquirió el 85% del total de bonos ordinarios de 2009 en el marco de los términos y condiciones publicados el 15 de diciembre de 2022 y agotado el plazo para la readquisición de los bonos ordinarios de Alpina, la compañía readquirió un total de 73.500 bonos ordinarios. El valor nominal por bono era de un millón de pesos y la tasa de interés estaba estimada en el IPC más el 4,90%, el cual pudo ser ajustado de acuerdo con las condiciones del mercado.
1: Muy bien Juan Carlos, Ya ahora el petróleo de referencia brent se mueve sobre los 86 dólares con 31 centavos el barril, sube 2,14% y cerca de los 80 dólares el WTI que se cotiza en 79 dólares con 71 centavos el barril se recupera en este momento 2,11% y usted tiene información que tiene que ver con una medida dirigida a los representantes legales del grupo Sura, ¿de qué se trata?
8: Un juez mantuvo la medida dirigida a los representantes legales del Grupo Sura de abstenerse a ejecutar órdenes o instrucciones que provinieran de una junta con menos de cuatro miembros. Esto se da pues, de acuerdo a la información revelada por la compañía del Grupo Empresarial un Tequeño eh, dentro del proceso promovido por esta misma contra María Jimena Lombana, la exministra de Comercio, Ángela María Tafur Domínguez y Andrés Bernal Correa, miembros de la Junta Directiva de Grupo Sura, pues el juez Quinto Civil del Circuito de Medellín decidió que los representantes legales de esta compañía no podrán ejecutar estas órdenes que, abro comillas, supuestamente, cierro comillas, provengan de la Junta Directiva de la sociedad cuando aquellas hayan sido adoptadas con la participación y el voto de un número inferior a cuatro miembros. Recordemos que esto le da la razón, de nuevo, a los directivos de la compañía de Grupo Sura, pues no aceptaron la OPA por Nutresa, eh, que estaba siendo eh, adelantada por el Grupo Jilinsky, el Conglomerado Árabe IHC, y que quedó desierta luego de que varios miembros de esta junta renunciaran, impidiendo que se tomara la decisión. Recordemos que las tres personas implicadas eh, y que eran parte de los Jilinsky en esta junta directiva, como lo es María Jimena Lombana, Ángela María Tafuri y Andrés Bernal Correa, habían decidido proseguir con la OPA, pero los directivos se impidieron a tomar esa decisión por no contar con suficientes miembros en el directorio.
1: Es Juan Carlos Verdal. Muchas gracias por su información. 6 de la mañana y 53 minutos. Y hasta ahora los futuros de Wall Street se tiñen de rojo el Dow Jones. Los futuros del Dow Jones caen 0,39 por su parte. Previo a la apertura, el Standard Poor's 500 desciende 0,62 Y los futuros del Nasdaq 100 eh, mantienen esta tendencia. Y a esta hora se mueven sobre el 1,14 por a la baja. 6 de la mañana y 53 minutos
0: en primera página radio las claves de la jornada
1: muy bien arrancamos en europa porque allí entre las referencias macroeconómicas se destacan el producto interno bruto en el reino unido que no pudo confirmar que el país entró en recesión pese a que en los meses anteriores cayó 0,3% y la producción industrial de italia y el índice de precios al consumidor la inflación de Portugal. Hoy el Banco Central de Rusia decidirá sobre los eh, tipos de interés, el consenso del mercado espera que los mantengan el 7,5% en Estados Unidos. Se conocerán además Héctor las, eh, el número de plataformas petrolífer petrolíferas por parte de Baker Hughes y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan Continuando con las referencias la lectura pre le preliminar mejor de la confianza del consumidor de febrero en Estados Unidos saldrá por parte y se dará a conocer por parte de la Universidad de de Michigan. Los analistas esperan que suba hasta 65 desde el 64,9 en la lectura anterior. El recuento de las plataformas petroleras por parte de Baker Hughes se publicará en medio de los llamados de la administración Biden para que la industria petrolera aumente la producción para que el precio de la gasolina pueda caer. Se espera que el fabricante de marcadores Sharpie y Ruben Mead, New World Brands, reporte ganancias de 11 centavos por acción sobre ingresos de 2.200 millones y finalmente, Héctor, la compañía anunció recientemente un plan para despedir al 13% de su personal de oficina. Eh,
3: Sebastián, como podrán oír en el sonido ambiente, estamos montándonos en un taxi y ya vamos para el epicentro de las noticias, eh, eh, que es el, el Hotel Hilton. Bueno, ahí estábamos oyendo las referencias. A ver, muy rápidamente, ¿qué emociona a nuestros analistas? Vamos primero con eh, Daniel Escobar de Fido Occidente.
2: Bueno Héctor, ¿qué me emociona hoy? Hoy hay algo que es, eh, no es normal, son las revisiones a la inflación de Estados Unidos calculadas el año pasado. Pondría énfasis en eso porque la próxima semana, como dijo Juan Sebastián al comienzo del programa, el día martes tenemos la publicación de inflación con una expectativa de inflación mensual del 0.5%. Jalonado, creemos nosotros, porque los combustibles subieron 9%, 9,5% en el mes de enero en Estados Unidos y porque los vehículos usados registraron su mayor incremento de precios, algo inusual porque estaban ya cayendo, eh, en términos mensuales, algo que no se veía desde noviembre de 2021. Entonces yo me centraría en eso y de pronto en las declaraciones de Patrick Harker, que es uno de los miembros de la FED que todavía no ha hablado.
3: A ver, José Miguel Santamaría.
4: Bueno Héctor, yo le echaría el ojo al, al índice de XY porque venía en una clara tendencia a la baja, eh, revaluándose todas las monedas frente al dólar y evaluándose el dólar fuertemente frente a, pues, a estos referentes. Y desde principios de esta semana aparece tener como un cambio de tendencia, y falta esperar a ver si esa tendencia, ese cambio de tendencia se mantiene o simplemente es flor de un día. Y yo creo que eso es importante para la toma de decisiones de inversión.
3: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 57 minutos. A ver, Juan Camilo Rojas.
5: Eh, el dato que mencionaba Juan Sebastián de, de la confianza de la Universidad de Michigan, que es el preliminar, del, del mes de febrero, ahí también se marcan eh, expectativas de inflación eh, de, de mediano y largo plazo, entonces pues también es relevante para, para ver si efectivamente esa tendencia de moderación que se había venido viendo en ese indicador continúa a pesar de los ruidos recientes sobre, sobre la posibilidad de que la inflación eh, se da un poco más despacio de, de lo que se tenía esperado por la Fed
3: y veo que ya está conectado a esta hora a las seis y 58. Murir Jalil, ¿qué expectativas tiene para el día de hoy? ¿Qué dato lo emociona? Murir Jalil, ya estamos a un minuto y medio de las 7.
9: No, Héctor, a mí me emocionaba que yo siempre estaba a esta hora y lo escuchaba usted con su antología musical y me sorprende que estamos hablando de datos. Entonces, le digo, Héctor, que eh, en principio... Eh, Comparto que tal vez estamos a puertas de algo que dijo José Miguel, que es muy cierto. Necesitamos confirmar si la corrección que hemos visto por estos días en materia de la fortaleza del dólar, en materia de una percepción ya no como tan optimista en materia de lo que puede pasar en tasas de interés, porque los datos de inflación nos han venido sorprendiendo eh, pues un poquito más altos de lo que se esperaba. Yo creo que eso y lo que se nos viene la semana entrante, el martes, con el dato de, de IPC de, de Estados Unidos, van a, a ser demasiado importantes para saber si efectivamente ese cambio de tendencia es por un ratico o si es algo que va a durar un tiempo más esto.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Nos vamos al corte de las 7, antecitos de las 7. Pero, pero eh, nos vamos, eh, ahí sí enseguida, a lo que está reclamando Munir Jadil a la arqueología musical.
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin Fronteras.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y vamos a cumplir con lo que siempre prometemos los viernes, viernes de arqueología musical, y vámonos pues.
10: Este es un tema
3: de Bob Dylan eh, Cantado o, o interpretado por un grupo muy famoso De los Estados Unidos que se llama The Birds Y de esa agrupación hizo parte un personaje eh, un eh, artista muy importante para la música eh, estadounidense que es eh, eh, David Crosby, David Van Cortland Crosby, quien se nos fue el pasado 19 de enero, eh, y ese es nuestro invitado de hoy. Eh, eh, sigamos escuchando este primer tema que fue el primer tema de, de Birds y. Que fue número uno en
10: los Estados
7: Unidos.
3: Estamos eh, ubicados por allá en el año 1964 eh, y en esa época eh, The Birds eh, saca un tema que, eh, cuya eh, interpretación musical eh, buena parte corre por cuenta de Crosby. Vamos con el segundo tema. Que llama 8 millas de altura, y, y pues eh, Crosby juega un papel ahí importante en, en eh, la interpretación musical. Él tocaba la guitarra en el grupo The Birds, y eh, seguimos avanzando con otro tema que hace que es de también de Birds. Eh, también de los años 60 también de The Verdes Y vamos con Hey Joy. Hey
10: Joe, where
3: Después del año 1978 y ya eh, eh, Crosby empezó a coquetear eh, con eh, o decide más bien dar un paso al costado y arma un equipo eh, musical, un grupo musical eh, con eh, eh, tres personajes o dos personajes en principio Stills and Natch. Steel de eh, Hollis eh, y Nash, eh, eh, perdón, es de un tipo que se llamaba eh, eh, Buffalo Springfield y eh, Nash que era del tipo de Hollis eh, británico eh, y ellos después se unen también a otro personaje y armaron la agrupación Crowd Steel Nash and Young. Bueno, y avanzamos con un tema que, de Crosby, que es una dedicación que le hace en el año, esto es relativamente reciente, en el año 2016 a su esposa.
7: something she said About a dream she had One of those ones But faded so fast You knew it was bad Ya las cosas que hacemos por
3: amor eh, 2016 eh, Esto se lanzó el 21 de octubre de 2016 y avanzamos con Ero. un poco a un tema que interpretaron estos eh, cuatro artistas con un tema que hacía parte de, del grupo Buffalo Springfield eh, que se llama eh, For What's eh, It's a World. En el año 67 en donde eh, participan este famoso Crosby Steel and Nash, y también fue tocado por Crosby Steel Nash and John y vamos a terminar con eh, el, el disco más célebre de The eh, Birds y que nos hizo pasar a la historia musical de los Estados Unidos.
7: A todos, a todos,
3: y ese el, el, recoge el tema mmm, unos a, partes del libro del eclesiastés y, y, y la canción es de Peter, eh, Peter, eh, Peter Sager eh, por allá del año 1959 pero se hizo famoso en el año 66 pues Crosby era hijo de un que eh, fue un premio Oscar, ¿no? Eh, y eh, era, digamos, una persona relativamente acomodada. Eh, fue eh, una persona muy influyente, un gran, un gran intérprete de la guitarra, y pues eso, eso pues lo, lo hicieron, o lo hace eh, pasar a la historia, pero él mm, se nos fue el pasado 19 de enero, y y había nacido por allá el 14 de agosto de 1941. Eh, fue a la edad de um, 81 años. Lady Van Cortland Crosby. Bueno, nos vamos al corte de comerciales y ya Música
10: Y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
11: En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
10: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
12: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 14 minutos. Continuamos en primera página radio Héctor y el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia. Descendió y llegó a un mil pesos. Recordemos que estaba en dos millones mil pesos la carga.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 15 minutos. Y nos va a tocar aplazar los famosos tres pegaditos porque ya estamos sentados acá en el decimoquinto congreso, vigesimoquinto congreso de tesorería acá en Cartagena. Y nuestro invitado especial es Andrés Velasco. Andrés Velasco está hoy en día, digamos, eh, coordinando, porque se puede decir así, todos los temas del famoso o de la de esa institución que ha sido la el, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia. Él ya está con nosotros, está también aquí Daniel Tamara al lado nuestro. Estamos acá listos a preguntarle, pero arranquemos primero por, por eh, que nos empiece a explicar eh, con los buenos días a Andrés Mauricio Velasco Martínez, eh, Quién es eh, ese economista de los Andes, ¿no? Javeriano. Javeriano, uy, es de nuestra casa, es de la casa javeriana, y, y mire, oiga, ahí están haciendo pruebas de sonido acá en, en el pleno Congreso
13: eh, de Tesorería.
3: Bueno, Andrés, explíquenos qué es el
13: Comité de la Regla Fiscal. Gracias Héctor. Eh... Eh, un saludo a todos los oyentes. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal es una evolución de una institución que empezó hace más de 10 años, eh, que, que es la Regla Fiscal, que es una ley de la República, la Ley 1473 del 2011. La primera versión de, del gobierno de la entidad rectora del, del, de la Regla Fiscal se llamaba Comité Consultivo de la Regla Fiscal, funcionó durante 11 años eh, y era compuesto pues, por nueve miembros. Eh, en el año 2021, en el contexto de la, de la ley de inversión social, eh, el, el gobierno recoge eh, una, una cantidad de observaciones que se hicieron durante, durante años eh, para mejorar la institucionalidad del comité y entre otras cosas eh, darle, darle eh, el, 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 la capacidad técnica al, al, al ente rector eh, mediante la creación de un grupo técnico que es el que yo dirijo eh, que es un grupo técnico pequeño especializado en, en, en temas fiscales para hacer seguimiento a, los, eh, a, la, a las cifras y, a, y, a, y a, los, a los análisis fiscales. Y al mismo tiempo, eh, la, la ley 2155 del, del año 2021 modificó la regla fiscal y eh, la, la volvió eh, eh, un poco más eh, replicable por la cantidad de los agentes, por todos los agentes. Eh, cambió la forma en cómo se estiman los ciclos. Eh, que componen la regla, pero si quiere yo paro ahí y, 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 y usted me, ha, me hace más preguntas y va guiando la cosa, porque si no me, me extiendo. <risa> bueno, pues,
3: está, ustedes vieran lo que está, nos ha tocado hacer, porque pues obviamente están en los preparativos de lo que va a ser la segunda jornada del Congreso de Tesoreros y nos ha tocado movernos de un lado para el otro, porque pues hacen pruebas de sonido y todo. Pero bueno, eh, hace poco se produjo el famoso plan financiero y toda la cosa, pero digamos que ha habido ajustes en, en lo que se llama la labor eh, del comité y sobre todo de la regla fiscal que tiene que cumplir el país. ¿Por qué el país se pone como un cinturón de, como una camisa de fuerza? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué es eso para qué le ayuda? A Colombia, eh, eh, ponerse uno como un cinturón
13: para que esa barriga no salga. Sí, eh, la, la, el tema de la sostenibilidad fiscal es un tema que, que tiene que cumplir hasta la economía más sencilla de todas. Eh, en la economía de un hogar, eh, pues tiene que tener algún, algún, algunos parámetros de sostenibilidad. ¿Eso qué significa? Uno no se puede gastar eternamente los recursos que no ha producido, porque inevitablemente... Tarde o temprano, si, si uno hace eso, pues le van a dejar de prestar, ¿cierto? Y se va a volver insostenible. Entonces, eh, en aras de, yo diría, de liberar al, al, al Ejecutivo y a la Nación de ese debate de, de, de cuánto es suficiente gastar y de generar credibilidad sobre, sobre las cuentas del gobierno eh, y sobre la sostenibilidad del gobierno, se crean este tipo de instituciones. Entonces, el, el, la, la regla fiscal lo que hace es eh, no se mete... Eh,
5: eh,
13: con, con temas como, como en qué se está gastando, sino que se mete en el, en, en, en el tema de cuánto puede gastar el gobierno para continuar siendo, siendo sostenible. Y en ese sentido, el gobierno, eh, al, al cumplir digamos, esas, esas, esos consejos que el comité da, eh, le garantiza a los mercados de que se está portando bien y de que sus cuentas son sostenibles y, y de que y eh, 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 que va, va, va a poder responder por las obligaciones en el futuro. Entonces, es un principio que, que hasta la economía más simple debe tener, y es uno no se gasta lo que no tiene. ¿Cuál es el principio que está detrás de la regla fiscal actual? Es, mire, usted debe programar gasto estructural, o sea, gasto recurrente, únicamente con ingresos recurrentes, con ingresos estructurales. Entonces, si usted tiene unos ingresos de más, ¿cierto?, pues no se los puede gastar todos. Si usted tiene una, unos ingresos de más petroleros, por ejemplo, por, por, por explotación de hidrocarburos, porque el precio del petróleo estuvo extraordinariamente alto, pues usted debe ahorrar parte de esos recursos. Y ese es el principio de la, de la, de la regla fiscal eh, que, te, que tenemos en Colombia.
3: Bueno, pero a mí me nace una inquietud y es que el país venía en, un, digamos, en, una, en una etapa de normalización hasta 2019. Viene la pandemia, entonces nos toca como mover ese cinturón, ¿no?, y, y desajustarlo un poquito y está pasando la pandemia y entonces que nos tocó volver a apretar ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido esa dinámica en materia de responsabilidad fiscal del
13: país ante la regla? Sí, entonces, eh, claro, la pandemia fue un reto para todas las economías, para todos los gobiernos del mundo porque implicó unos gastos adicionales y la pandemia abrió esa posibilidad la, la, la regla, recordemos, se suspendió en el año 20 y 21 Cierto y en esa oportunidad eh, el gobierno eh, presentó la, la reforma de la ley cierto y presentó entonces una transición se dijo mire no vamos a aplicar la fórmula deseable de la, de la, de la nueva regla que es una fórmula que amarra el déficit el, el, el déficit al, al nivel de deuda entonces, eh, el, el, la, la intuición detrás de eso es, si nosotros tenemos una deuda muy alta, entonces tenemos que hacer un ajuste más fuerte, ¿cierto? Pero si bajamos la deuda y la, la acercamos a, a un nivel que, que entendemos que es el ancla de, de, de la deuda, que es el 55% del PIB, eh, estamos hablando de la deuda neta del Gobierno Nacional Central, entonces podemos, podemos eh, permitir eh, un, poco más, un poco más de, de, de gasto primario. Eh, entonces, lo que dice la ley es, no vamos a obligar al Gobierno a hacer un ajuste muy rápido, porque eso entorpecería el proceso de recuperación en el que el país embarcó posterior a la pandemia, sino que vamos a tener una transición. Esa transición se fijó por cuatro años, ¿cierto? Y se fijó eh, 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 en términos puntuales el balance primario neto estructural, o sea, el balance de la nación cuando uno descuenta el pago de intereses, cuando descuenta los rendimientos financieros que el gobierno obtiene de los dineros que consigna en el Banco de la República, cuando descuenta los ciclos, los ingresos cíclicos económicos, o sea, cuando uno crece más del, del PIB tendencial y recibe más ingresos porque está creciendo más que lo que típicamente crece. Y descuenta también el ciclo petrolero, que es, que el, es el ingreso que, que, que se produce en exceso cuando el precio del petróleo está por encima de su... De su de sus niveles típicos ¿cierto? entonces el balance primero de nuestro neto estructural se fijó en 4.7 negativo menos 4.7 en el 2022 que esa fue una, una, una meta que ya se cumplió ¿Cierto? El límite en el año 2023 es menos 1,4. Fíjese que del 22 al 23 se fija una reducción del, del balance primero neto estructural y en última del balance de 3.3 puntos porcentuales del PIB. Recordemos que el PIB en Colombia son 1.500 billones de pesos. Entonces, una reducción de 3 puntos del PIB es una reducción de 45 billones de pesos en el déficit. ¿Cierto? Entonces, eh, pese a que fue una transición, es una transición que, que implica un, eh, un ajuste cierto eh, y hacia adelante en el año 2024 tenemos que producir un, un déficit de menos .2 puntos porcentuales del PIB, otro gran salto de 1.4 a, a .2, y en el 2025 tenemos que producir un superávit primario neto estructural de .5% del PIB, y a partir de ahí ya nos amarramos a la fórmula que, 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 que a partir de, del 26 va a funcionar, y es si la deuda neta sube, entonces se, se, se obliga a un ajuste mayor. Si la deuda neta baja, se relaja un poco el, el ajuste.
3: Bueno, pero aquí yo tengo que, que meterme en un tema que es que hubo plan financiero. Hubo dos cosas que me llamaron la atención y es que eh, fue el. el eh, aquí me están diciendo cierra su micrófono si pudiéramos cerrar el micrófono. El. el, el, el que es el que tiene que ver con dos cosas eh, que son muy importantes. Uno, hubo reforma tributaria y se dio en un hecho que nunca lo había visto. Yo llevo cubriendo el área económica mucho tiempo y siempre, y siempre eh, eh, había, había la posibilidad de que la reforma tributaria se aprobara o se aprobase el día eh, eh, en pleno, en pleno, eh, en plenos villancicos, ¿no? En plenas eh, novenas eh, de diciembre. Este año, no, o el año pasado, no pasó así. Y fuera de eso, no sé por qué el, 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 plan, eh, el plan financiero se aprobaba, siempre se aprobaba en diciembre y de un momento a otro se pasó a aprobar por allá en febrero o no, eh, y se corría. Esta vez se aprobó antes y fuera de eso, eh, el, el la reforma salió antes. ¿Qué papel juegan
13: la reforma tributaria y el plan financiero en la regla fiscal? Listo, entonces eh, usted tiene toda la razón. Eh, la, las reformas tributarias siempre salen en mi cumpleaños. Yo <risa> cumpleaños el 20 de diciembre para que lo tengan en cuenta ah, no, para la pero... próxima. Entonces, eh, de hecho, el ministro Campo también. Eh, entonces, eh, y siempre y siempre se presenta, digamos, el último día eh, al, al Congreso, a los debates conjuntos, pasa por Cámara, pasa por Senado y se aprueba. Y el plan financiero usualmente se, se presentaba en enero en o, o, o por tarde en febrero. Eh, este año lo adelantaron. Entonces, ¿qué rol juegan? El presupuesto grande de la nación del año 2023 surtió su, su calendario típico. O sea, se presentó el, el, el primer anteproyecto el, el, el 15 de julio, cierto, un mes después del marco. Ah, no, el 15 de julio fue el, el marco de gasto de mediano plazo. El 30 de julio se presenta el anteproyecto del presupuesto. Se, se da la discusión ya con el nuevo gobierno. El 15 de septiembre se fijó el techo de gasto y, y, y en octubre se dieron los debates para, para aprobar el presupuesto General de la Nación del año 2023. Ese presupuesto... Eh, no fue el que nos dejó el gobierno anterior. ese presupuesto se le adicionaron unos recursos. Si recuerdas, se subía hasta 405 millones de pesos. cierto. En términos fiscales, eso implicó que la inversión del año 2023 en ese momento ya quedaba con, con más o menos como los niveles de inversión del año 2022. O sea, ya era un presupuesto de un año típico en Colombia. Eh, pero el gobierno persiguió la aprobación de, de la reforma tributaria del año 2022. Entonces, eh, ¿eso qué implica para, para para el plan financiero que se presentó posteriormente? Implica que en, en el presupuesto del año 2023 va a, quedar, va a quedar incorporado los recursos de la reforma del año 2021, que para el año 2023 implican un aumento del impuesto de renta de, de 31 a 35 frente al año 2022. ¿Cierto? O sea, este año vamos a recibir los recursos adicionales de la reforma del, de, 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 del, del ministro Restrepo eh, en septiembre del año 2021. Va a recibir los recursos de la reforma de, 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 que, que presentó Petro, eh, el, el presidente Petro y su equipo de gobierno el año pasado. Va a recibir, por supuesto, los réditos del mayor crecimiento, del mejor escenario de, de, de coyuntura económica que, que, estamos, eh, que estamos viviendo. Eh, recordemos que el marco fiscal de menor plazo es, esperaba un crecimiento cercano al 5% y va a terminar eh, siendo cercano al 8%. ¿Cierto? Y va a recibir también los réditos de, de, un, de un muy buen escenario petrolero que se desarrolló durante todo el año 2022. Entonces, el plan financiero que presentó el gobierno en, el, en, el, eh, en, el, en, en diciembre del año pasado no solamente incorpora la reforma, sino los otros tres, los otros tres eh, eh, generados de, de, de recursos importantes. ¿cierto? Y esos recursos deberán ser incorporados en el presupuesto general de la nación a través del Congreso mediante una edición presupuestal que, que, que esperamos que el, el gobierno presente en los próximos eh, días o semanas. Entonces, el, el plan financiero se adelantó eh, porque la reforma tributaria eh, la, la discutieron exitosamente y, y ese plan financiero ya contiene, digamos, todos estos recursos eh, eh, que, que deberán ser incorporados en el presupuesto general de la nación. Bueno, director, bueno, ya eh, entrando en, en, en el detalle
14: de esas proyecciones que nos presentó el gobierno en diciembre pasado, eh, el tema es, desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ¿cómo están viendo esas proyecciones que incluyó el gobierno? En este documento que es como eh, una hoja de ruta fiscal y más que el gobierno en este plan financiero en particular también eh, dio a conocer proyecciones para, lo, para el cuatrenio como tal. Entonces hay una senda de ajuste fiscal que ellos proponen y digamos que dentro de los supuestos que manejan está el cumplimiento de la regla fiscal. Ustedes se pronunciaron sobre sobre ese plan financiero y que cuáles son las principales conclusiones de esas proyecciones y qué tan viables
13: son de cara a cumplir pues esas metas de la regla fiscal. Sí, yo creo que la presentación del plan financiero eh, por parte del gobierno fue exitoso. Eh, el CARF, digamos así, lo ha, lo ha observado a finales del año pasado porque dirime eh, eh, un poco la incertidumbre que existía sobre el 23, ¿no? Eh, la, eh, co como comentábamos antes, el, la regla exigía un ajuste importante entre el 22 y el 23 y, y los analistas macroeconómicos estábamos pendientes eh, de, que, de, de cómo el gobierno iba a incorporar los nuevos recursos y, y, y el compromiso que iba a tener sobre la regla fiscal. Entonces, la regla fiscal se cumple en el 23. Yo creo que eh, eh, se, se, se reduce digamos, esa incertidumbre. De hecho... Eh, hay un, eh, un, eh, un sobrecumplimiento de la transición, no de la regla. Recordemos que la regla empieza a funcionar a partir del, 24, del, 20, del 26. El gobierno se compromete a generar un, un balance primario neto estructural de 1.1% del PIB ne, negativo, menos 1.1% del PIB, cuando el cuando límite el, el, el era menos 1.4, ¿cierto? Ahora, si nosotros aplicáramos la, 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 la fórmula, nos daría un superávit primario estructural de 0.7%. ¿Cierto? Eso, eso nos da una luz del estado de las finanzas públicas. O sea, el, el hecho de que el gobierno esté sobre, digamos, esté cumpliendo la regla fiscal no implica que estemos fuera de los arbustos. Eh, eh, empezamos un camino para salir de los arbustos, que es muy importante seguirlo ordenadamente, y el gobierno pues, se comprometió a, a, a hacerlo y, a, y, y así lo programó. Y presenta un plan para el 24, 25 y 26 en el que en el que cumple también con la regla fiscal y logra una reducción de la deuda neta de niveles cercanos al 60%, 59,6% del PIB en el año 2022 para reducirla a cerca del 56% en el año 2026. Fíjense que todavía no llegamos al 55, que es el ancla ¿cierto? Es el ancla que se estimó en el año 2021 que podía ser el nivel digamos, aceptable para una economía como Colombia tener. Entonces el, el, la tarea apenas empieza, ¿cierto? es una tarea ordenada y, y, y vamos a, a obviamente estar pendientes de los hitos de política fiscal que, que, que continúan para, para, pues para re, revisar digamos, que, que, que sigamos cumpliéndola y que hagamos esa, esa transición hacia, hacia un escenario fiscal eh, eh, pues más sostenible.
3: Bueno, hay que empezar por decir una cosa y es que cuando se habla de CARF, eh, ese, ese CARF es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, para que nuestros oyentes lo tengan eh, eh, muy pendiente. Aquí ya me mandaron una pregunta, pero esa la voy a hacer ahorita más adelante porque ya empiezan en el mercado empiezan a... A salir de inquietudes, pero yo tengo una inquietud grande y quiero más que una inquietud eh, que me resuelva la inquietud es como una visión el, el la gente empezó a decir, oye, pero ¿por qué el precio del dólar empezó a caer? Eh, eh, esto, ¿por qué nos están viendo de manera diferente si el año pasado hacia octubre eso se, se enloqueció y el precio del dólar llegó a estar por encima de los 5 mil pesos y eh, eso que, eso que hizo el gobierno de presentar una reforma tributaria a tiempo, de tener un plan financiero, ¿es creíble ese plan financiero? Porque yo, o sea, eh, o, o más bien le hago la pregunta, las calificadoras de riesgo, ¿cómo nos han empezado a ver
13: a raíz de todo esto? Sí, eh, el, el, el plan financiero yo creo que es un programa creíble, el CARFA sí si lo ha juzgado nosotros. En, en, nuestra, en nuestra labor eh, tenemos como una de nuestras responsabilidades revisar al máximo posible las cuentas. Entonces nosotros lo que hacemos es que replicamos todas las fuentes de ingreso y en, 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 en la medida de lo posible las, algunas fuentes de gasto que son, que son replicables. Entonces nosotros lo que hacemos es que proyectamos los ingresos tributarios y, y los no tributarios, los ingresos de capital, ¿cierto? Y, y lo hacemos en el, en el mismo horizonte el que el gobierno nos presenta. Para verificar que a nosotros nos dan cosas parecidas y tenemos unos escenarios de coordinación con el gobierno en el que nosotros intercambiamos información y le preguntamos, bueno, y esto por qué no les da así, si no esa y es un ejercicio meramente técnico y una de las una de las cosas que el, el comité autónomo, de la regla fiscal, su dirección técnica hace es poner a disposición del público esos análisis, esos cálculos en nuestra página web, que es www.carf.gov.co nosotros publicamos un documento técnico en el que mostramos por qué a nosotros las cifras nos dan similares a las del gobierno. No necesariamente nos dan exactas. Eh, por ejemplo, cuando nosotros eh, eh, replicamos los posibles, los potenciales ingles, ingresos del gobierno eh, del año 2023, nos daba una diferencia como de dos billones de pesos. Eh, nos daba a nosotros un poco más que al gobierno mismo. Y entonces fue uno... Vamos y le preguntamos al gobierno, bueno, ¿por qué ustedes eh, eh, en, el, en el plan financiero del marco fiscal de mayor plaza en junio incorporaban 8 billones de gestión y activación de la dian por ejemplo, y ahora están comprobando cerca de 6 billones de, de gestión de activación? Entonces nos contestaban, no, lo que pasa es que la actividad económica del año 2022 tuvo una dinámica. Eh, tan, tan diferente que implicó eh, unos, unos, unos pagos de autorretenciones en la fuente por parte de empresas que implican que las empresas van a tener un saldo a favor, algunas empresas van a tener un saldo a favor que, que implica un descuento de sus impuestos en el año 2023. Entonces, vamos al, al, al detalle, digamos, de cada uno de los rubros del, del ingreso y en el, en el, por el lado del gasto vemos, por ejemplo, el pago de intereses. Nosotros ya tenemos nuestros modelos propios para para calcular cuánto es la, 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 la erogación por, por, por intereses de la nación, dado el perfil de deuda, dado lo que la información que, 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 que se conoce. Entonces, eh, la credibilidad es una cosa que se construye eh, poco a poco. ¿Cierto? Y esta es una regla fiscal que es, es más nueva y nos toca dar el, el, el proceso de, 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 de generar esa credibilidad alrededor del cumplimiento de esta regla fiscal. Yo creo que los dos gobiernos que la han, que la han tenido que eh, manejar, que son el gobierno final del gobierno Duque, principios del gobierno Petro, eh, hasta ahora, digamos, han, han tenido una apertura total con la información y, y eso redunda en la credibilidad de la regla. Eh, pero, pero las calificadoras. ¿qué? Las calificadoras. A nosotros nos visitan eh, frecuentemente las calificadoras. Las calificadoras, la, los, los analistas macroeconómicos que están en el circuito, digamos, de, eh, saben que cada vez que vienen, pues se, se reúnen con todos y nosotros hemos entrado en ese circuito. Como nosotros los vemos es... Eh, un poco eh, con, consistente con sus con sus declaraciones eh, están pendientes de la situación eh, por ahora eh, eh, digamos creen en las cifras eh, eh, creen que el, 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 el plan del gobierno es, es, es sostenible eh, pero ya sus dictámenes pues los los comunicarán ellos eh, nosotros los atendemos les mostramos las cifras ellos nos hacen preguntas nos hacen preguntas difíciles eh, se las tratamos de contestar eh, pero obviamente cada cual en su rol el gobierno Trata de convencerlos, nosotros tratamos es de mostrarles las cifras que nosotros hacemos. Yo diría...
3: ¿Podemos ser optimistas de que algún día recuperemos el grado de inversión o eso mejor ni lo pensemos?
13: Yo creo que tenemos que tenemos que eh, eh, seguir trabajando por eso. Eh, sin, duda, sin duda, es, es un objetivo. Eh, eh, hay, hay preguntas, por ejemplo, el 55% neto de la deuda del gobierno nacional central es suficiente para re, para retomar eh, la calificación la, cali la, la la calificación de inversión eh yo creo que esa es una, una pregunta que le tenemos que buscar respuesta cuando estemos en el 55. Por ahora tenemos que acercarnos a ese 55. Por ahora estamos en el 60, muy cerca del 60. Entonces yo, yo creo que tenemos que eh, eh, seguir, seguir seguir trabajando en eso y, 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 y el gobierno tiene que ser comprometido en reducir la neta en general, los superávit primarios que se necesitan eh, para, para, para contestar esas preguntas. Director, yo le quería preguntar por los principales riesgos
14: que hay en este momento frente a las soluciones del gobierno. Uno, el menor crecimiento económico. Hay riesgo de que el crecimiento económico que apete el gobierno sea inferior al que está estimando y que la recuperación para los próximos años sea más lenta de la que está previendo el gobierno y llegar a ese nivel de PIB tendencial sea un poco más lenta de la que espera, digamos, en los próximos años. El segundo es la inflación. Que la inflación sea alta y más persistente de lo que de lo que se está viendo. Ya el Banco de la República está casi en 9% para este año. El gobierno sigue como cercano al 7%. Y el tercer elemento es el tema de los hidrocarburos. Hay mucha incertidumbre con respecto al futuro de la exploración y la explotación de hidrocarburos en Colombia y eso obviamente le pega a los ingresos fiscales del gobierno. ¿Ustedes desde la CAR o el CAR, cómo están viendo esos riesgos y qué tanta
13: posibilidad hay de que se materialicen, sobre todo en el corto plazo? Sí, eh, la buena noticia ahí es que esos son riesgos que nosotros incorporamos un poco en nuestros pronósticos también. O sea, en el, el, el caso, por ejemplo, de la, de la desaceleración de la economía, pues está incluido dentro de nuestros pronósticos. Nosotros estábamos trabajando con un pronóstico de crecimiento de alrededor del 1%, ¿cierto? Eh, eh, sabemos que hay agentes en la economía muy creíbles, el Banco de la República está trabajando con 0,2% y, y el gobierno está en 1,3%, o sea, el rango de crecimiento está alrededor del 1%. Nosotros estamos incorporándolo y estamos incorporando una senda de de aceleración a partir de ese 1% eh, hacia los años 24, 25, 26. Entonces, están incorporados. Ahora, ¿cuál es el riesgo ahí? Cuando uno programa los ingresos fiscales, uno programa los ingresos fiscales con el movimiento del PIB nominal, ¿cierto? Es posible, hay tipos de ajustes macroeconómicos en los que el PIB nominal termina creciendo un poco más que la absorción. Recordemos que la absorción es el consumo, el consumo la demanda interna de la economía. Es consumo más inversión más gasto público. Entonces si la absorción crece menos que el, en términos nominales que el producto interno bruto es posible que uno eh, obtenga un poco menos de recaudo cierto de los mismos impuestos Porque, y eso pasa eh, eh, eso, eso ha pasado en ajustes macroeconómicos antes. Colombia necesita de hecho que la absorción crezca menos que el pib para, para corregir el déficit de cuenta corriente que es uno de los, de, 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 las, de las cosas de los desbalances macroeconómicos que tenemos. Entonces, existe el riesgo de que los mismos impuestos, dado un ajuste diferente de la macroeconomía, impliquen menores ingresos tributarios. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Pues nosotros estamos vigilantes, estamos haciéndole seguimiento a los ingresos brutos y netos del gobierno nacional central mes tras mes, en la medida en que van saliendo la, la información de la DIAN y hasta ahora las cosas van en línea con lo esperado, pero pues llevamos eh, la... Llevamos 41 días de, de, del año, entonces nos va a tocar estar en la, un poco en, la, en el filo del asiento durante todo este año, eh, observando la dinámica económica para ver qué pasa. Segundo riesgo, el precio del petróleo. El, el precio del petróleo nosotros lo pronosticamos alrededor de 95 dólares por barril, ¿cierto? Eh, hoy en día empezó el año por debajo de eso. Este, ese riesgo tiene una contrapartida que es interesante y es si uno tiene menos eh, precio del petróleo eh, Probablemente va a tener menores precios internacionales de la gasolina. Y recordemos que una de las erogaciones importantes hoy en día es el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, es posible que tengamos que acumular, que se acumule menos déficit del FEPEC, ¿cierto? Eh, y que tengamos menores ingresos eh, eh, tributarios, eh, autorretenciones en la fuente del impuesto de renta, eh, eh, para ser precisos, que son los ingresos petroleros que entran en el año 2023. Fíjense que el riesgo petrolero es más grande. El, precio, el riesgo al precio del petróleo es más grande para el año 2024, que es cuando se depuran las cuotas del impuesto de renta con la sobretasa que pasó en la reforma tributaria y los dividendos de Copetrol. Entonces, hay un, hay, hay, en, en el año 2023 hay, se, se compensan un poco la desacumulación ante, una, ante un precio del petróleo promedio menor, se, se compensan un poco. Eh, la acumulación del déficit del FEPEC con, 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 con los ingresos eh, fiscales. Y para el año 2024, pues, esto implicaría pues, que nos toca revisar las cuentas, porque, porque si, si realmente se consolidó un menor precio del petróleo, pues sí vamos a esperar un menor ingreso petrolero seguramente en el año 2024. El otro riesgo que mencionaba era la inflación. La inflación tiene una, una, un componente muy curioso en el corto plazo, y es que, implica un ajuste real. ¿Eso qué significa? Como el presupuesto de la nación está fijado en términos nominales, ¿cierto? Si hay una sorpresa inflacionaria, pues el, el, el presupuesto general de la nación no se va a volver a abrir. Generalmente no se vuelve a abrir. O sea, si ya es muy grave, seguramente pues, puede haber una, una revisión del presupuesto de la nación, pero eso implica una ley del Congreso y ustedes saben lo que implica. Además, eso, eso es complicado. Entonces, lo que termina pasando es que con el mismo monto nominal, el gobierno tiene que transitar el año en un escenario de un poco mayor inflación. Entonces termina siendo un ajuste real. El P por Q se ajusta por el lado del Q, ¿cierto? Dado que el P aumentó y el, y el P por Q es fijo. Eso en el corto plazo. Para el año 2024 en adelante, pues se revisa el plan financiero en el marco fiscal de mediano plazo y en la proye las proyecciones del presupuesto general de la Nación. ¿Qué es P por Q? Eh, precios por cantidades. <risa> <risa> el, valor, el valor del presupuesto de la Nación está en billones de pesos, en este momento 405 billones de pesos, ¿cierto? Y si los precios. Eh, suben, pues el precio por cantidad dado que se mantiene quieto, el, lo que tiene que pasar es que el gobierno tiene que ajustar de forma real, disminuyendo las cantidades que compra de bienes y servicios
3: Bueno, yo voy a pegar aquí una ojeadita, porque yo estaba viendo algunas preguntas que me estaban llegando venga a ver, dice eh, si ¿sí han cambiado las proyecciones de viviendas que recibirán de copetrol y de pagos a la deuda del fondo de estabilización del fondo de precios, algo ya respondió ¿no? de Precios de la gasolina, pero aquí está teniendo en cuenta ese, el dividendo, ¿no? Los dividendos eh, de, de queja eh, Ecopetrol. Entonces, eh, teniendo en cuenta los
13: dividendos, entonces ¿qué pasa? Sí, los dividendos se reciben, digamos, los dividendos que recibimos en el año 2022 fueron causados, perdón, en el año 2023 fueron causados en el año 2022. Sobre esos, pues no hay mucha incertidumbre, digamos, eh, eh, ya se reunirá la Asamblea en marzo, ¿cierto? Y, y y, y nos informará a todos, digamos, cuál, es el, el, cuál va a ser el, 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 el payout, el, ¿cierto? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el porcentaje de, los de las utilidades a, a redistribuir que, que, va, que va a perfeccionar? Y, y ya el, el gobierno recibe esos ingresos que fueron causados el año pasado. Sobre eso hay menos incertidumbre. Eh, el, la, la, la actividad petrolera lo que va a determinar en el año 2023 es, son los dividendos del año 2024, ¿cierto? Pero eh, en, en el contexto de la regla fiscal. Eh, el año 2024 se termina de programar con el, con el marco fiscal de junio, el marco de gasto de julio y el, y el presupuesto de la nación que se tramita en el segundo semestre del año. Entonces, hay tiempo para, para reaccionar si es que estamos viendo en un escenario petrolero pues, menos positivo. Oígame, no, pero como
3: la economía es una cosa, son ya las 7 de la mañana y 45 minutos, la economía es una cosa de varias patas, ¿no? La pata fiscal, la pata cambiaria, la pata monetaria. Están a gusto con el nivel de tasas de interés que ha fijado el Banco de la República y, y, y eso cómo le pega al tema fiscal y al tema cambiario.
13: Sí, el, el, en Colombia tenemos instituciones que, 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 que nos han enseñado digamos a, a vivir eh, eh, ya durante más de 20 años, eh, una de ellas pues, es, es, es la institucionalidad del Banco de la República, su régimen de inflación objetivo eh, la, la flotación cambiaria, es, es todo un paquete eh, y, y no es un paquete deliberado que alguien se inventó en algún momento del tiempo ¿no? esto es, esto es, una, esto es una, una, una conjunción de ideas que fueron creciendo y que se fueron volviendo importantes en el pensamiento económico y que finalmente en Colombia adoptamos y que han dado resultado yo creo que un análisis de largo plazo sobre el control de la inflación, la estabilidad de precios, la estabilidad de la inflación, digamos, en el en, en, en Colombia, pues pase el examen eh, eh, por mucho. Entonces, hay que dejar que el Banco de la República haga su tarea. El Banco de la República está viendo excesos de demanda. Los excesos de demanda son evidentes. Nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente de, de más de 6% del PIB. Tenemos... Eh, tenemos eh, un déficit fiscal que todavía es elevado, que nos dejó la pandemia. Eh, entonces, el banco pues, ha elevado las tasas de interés. Las tasas de interés eh, eh, durante mucho tiempo en el proceso de su vida eh, continuaron siendo negativo, negativas en términos reales. Porque, porque la inflación eh, eh, iba adelante y la, las expectativas de inflación adelante. Entonces, buena parte del, del rally de su vida eh, fue el Banco de la República eh, tratando de poner la economía en una, en una instancia eh, menos expansiva y hace ya algunos meses pues, está en una, una, una instancia contractiva. Eh, todos esperamos que, que, que una vez más esa forma de ver las cosas y una forma de solucionar las cosas dé resultado y veamos una convergencia de la inflación hacia, hacia niveles pues, menores en el, a finales del año 2023 y, y acercarse a la meta en el año 2024. Entonces, eh, ese es un análisis de un macroeconomista cualquiera, no es un análisis del director técnico eh, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, nosotros de eso no nos pronunciamos, simplemente pues hay, que, hay que observar que las instituciones hagan sus labores y, 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 así, y, así, y así es. Eh.
3: Eh, eh, aquí me está pidiendo pista Daniel Tamara, pero yo quiero, como como tenemos a, a Munir Jalil, eh, eh, que es nuestro analista, de hoy, yo quiero que Mu Munir eh, le lance una buena pregunta aquí a Andrés Velasco, Munir. Bueno, está muy bien. Eh,
9: obviamente que, que, que es un honor poder tener con o contar con, con, con Andrés allá con ustedes. Qué bueno, qué chévere cuando uno lo invitan a Cartagena. Yo esta vez no me invitaron, héctor. Se me tocó quedarme por acá aguantando frito. Andrés, yo, yo quería aprovechar entonces para para preguntarle de pronto un poquito si a la luz del comité, eh, si tuvieran alguna opinión, obviamente para pensar en impacto fiscal de eso, qué consecuencias debería a una de las tantas reformas que se van a presentar como lo es la, la, la reforma pensional en Colombia y el impacto que podría tener eso a la luz de pues, la, la, la misma capacidad de financiamiento del gobierno si llegase a aprobarse las condiciones en que está.
13: Hola, Monir. Un, un saludo, hermano. Eh, pues mira, el, el comité obviamente está esperando a que, a que se presente formalmente la reforma pensional. Sin embargo, de lo que se ha, de lo que se ha dicho, yo creo que hay, hay, hay como tres temas. El primero es eh, eh, el, el pilar contributivo eh, del cual se ha hablado, eh, eh, y, y el cual eh, en su primera versión se habló de hasta cuatro salarios mínimos, ¿cierto? Es, es un pilar que implicaría una, una, unas transferencias eh, eh, de, lo, de las contribuciones eh, sociales hacia el, el régimen público, ¿cierto? Y ahí, digamos, la, 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 la pregunta que, que surge es ¿qué va a hacer el régimen público con esas transferencias? ¿Va a eh, acumularlas como el sector privado? eso eso es clave porque el sector privado una de las cosas que hace con esas con esas contribuciones es precisamente eh, financiar al gobierno a través de la deuda pública en, la, en ausencia digamos de esa de esa demanda pues eh, tendría que tendría que re, revisarse digamos cuál es el, el escenario de financiamiento del gobierno ese es como el primer tema el segundo tema relacionado es eh, lo que sea lo que se ha eh, conocido como el como el pilar solidario que es eh, un, un, un esquema que, que digamos eh, más concretamente punto de vista técnico eh, se parece más a una transferencia social cierto eh, Ahí el mensaje eh, de sostenibilidad es cualquier programa del gobierno eh, eh, y, 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 y sobre todo si estamos hablando de, de, de billones de pesos pues debería estar y debe estar eh, restringido por eh, los compromisos que implica la regla fiscal entonces eh, eso con respecto al, al, al digamos, al, al otro que se, que se ha conocido. Eh, yo creo que eh, el, el debate aquí es un poco más amplio y es qué va a pasar, digamos, eh, una vez se presente el proyecto de, de ley de, de reforma de pensiones, nos va a tocar analizar qué va a pasar con el ahorro. Eh, de la economía porque buena parte del ahorro economía se genera eh, a partir de, de, la, de las de las transferencias de, la, de las contribuciones sociales que hacemos los colombianos a la, a la seguridad social en pensiones entonces hoy en día tenemos un escenario en el que en el que nos falta ahorro de hecho estamos absorbiendo cerca de cinco puntos porcentuales del pib eh, según las cifras al, al al tercer trimestre del año 2022 de ahorro externo cierto para financiar la inversión eh, si reducimos la capacidad de generación de ahorro del gobierno, de, perdón, de, 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 de la nación, eh, pues eh, eh, vamos a, a ver unas condiciones macroeconómicas que son, que son más diferentes y nos tocará revisar eh, 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 al, al CARF en sus competencias, pues el, 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 el cumplimiento de las metas fiscales en ese contexto. Pero eh, es un poco el, el análisis que hemos hecho hasta ahora y obviamente estamos eh, esperando, eh, expectantes, el, 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 el debate que se dé alrededor de la reforma pensional y, y, y pues nos pronunciaremos al respecto de nuestras competencias cuando eso se, se haga bueno
3: son ya las 7 eh, de la mañana y 52 minutos mm. aquí, aquí veo que Germán Verdugo quiere intervenir pero hace llamadas pero me queda a mí imposible responderle la llamada pero eh, a ver Daniel Tamara tiene otra inquietud eh, y ya
14: yo creo que va a ser la última porque estamos eh, súper largos una responsabilidad importante el cierre de la entrevista director ustedes también recogiendo también la pregunta de Muriel y la de las tasas de interés que hizo Héctor hay unas alertas que ustedes han sacado en sus recientes documentos sobre el alto costo que está teniendo el fondeo del gobierno cada vez se está comiendo más, una tajada más grande del presupuesto general de la nación y eso a la larga pues puede implicar complicaciones de tipo fiscal para el gobierno para poder responder con esa deuda que cada vez es más cara ayer el gerente del banco sugería que puede haber un tiempo prolongado con tasas de interés altas y ustedes desde el comité autónomo de la regla fiscal cómo están viendo ese tema del fondeo del gobierno y el alto costo que está pagando por esa nueva deuda que está
13: contratando Sí, recordemos que el, la variable clave para la regla fiscal es el balance primario neto estructural no entonces nos, el, el, esa variable eh, no tiene en cuenta el pago de intereses sin embargo claramente los intereses pues son una preocupación eh, recordemos que el marco fiscal eh, del año pasado eh, los intereses para el año 2023 se, pro, se programaban en 3.9% del PIB y, y ya con el plan financiero están en 4.4% del PIB. O sea, la senda de intereses como porcentaje del PIB se subió de aquí al 26, eh, se programaban 4% del 24, 3.7% en el 25 y, y, y 3.6% en el, en el 26. Eso son como 0.6, entre 0.6, entre 0.3 y 0.6% del PIB más que que lo que observamos en el marco fiscal de un plazo. Eh, ahí la, 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 un poco la, la advertencia es, eh, pues, claro, el gobierno tiene que hacer todo lo posible por generar suficiente credibilidad, ¿cierto?, de, de la institucionalidad colombiana, de la, de, de la política fiscal colombiana, para lograr eh, alcanzar a los pares regionales con los que estábamos ¿Cierto? Eh, y, y tratar de, de, de reducir al, al máximo posible el, el, el pago de intereses. Yo creo que el gobierno, eh, con el plan financiero que presentó, eh, hace un buen trabajo, eh, hace un buen trabajo porque clarifica las cosas. Ahora lo importante es que eh, en la edición presupuestal se, se perfeccione el, eh, eh, los techos de gasto eh, para el año 2023. El gobierno nacional en estos días eh, o en estas semanas. Eh, le va a presentar al país el, el proyecto de adición presupuestal. Lo importante es que se, eh, cuando lo haga se mantenga dentro de los límites eh, a los cuales se comprometió con el plan financiero que presentó en diciembre, en diciembre pasado. Eso es lo importante, que genere la reducción del déficit que, 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 que todos estamos esperando, el, del 5,5% del PIB al 3,8% en el año 2023, eh, que genere el balance primario... Eh, eh, que, con el que se comprometió del 0.6% del PIB en el año 2023. Esas son las ideas eh, y esos son los números, digamos, que, que nos mostró en diciembre y que generaron un, ambi un mejor ambiente eh, que, se ha, eh, que se ha visto en, la, en las tasas de interés y se ha visto en la tasa de cambio también eh, eh, a principios de este año.
3: Oiga, uno, uno oyendo las cifras y oyendo a un Andrés Velasco, uno queda a, eh, lo hace uno eh, eh, digamos, lo pone a uno a pensar hablando de de cosas muy elementales, porque él habló que el PIB hoy en día es de 1.500 billones de pesos. Hasta hace poquito yo me acuerdo que eran mil billones, ¿no? Entonces, esta cosa ha cambiado mucho a raíz del de problema de tasa de cambio, ¿no? Me imagino. Bueno, eh, Andrés, mil gracias por todo y, y, y espero que repitamos ronda porque lo que nos falta es, mejor dicho, se nos fue el programa y no alcanzamos a abordar muchos de los temas que queríamos abordar con Andrés.
13: No. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Daniel. Y, y a Munir, y ojalá pues, la próxima vez a Munir eh, eh, esté él en Cartagena y yo esté en Bogotá, que a mí sí me gusta el frito.
3: <risa> Ahí le echaron su vainazo, eh, Munir. Eh. Re Responda a ver a ver qué dice.
9: No, que okay, yo acepto, no tengo problema.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 57 minutos. Vámonos rápido porque a mí me da pena con los oyentes, con los tres pegaditos.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
15: La tasa representativa del mercado para el viernes 10 de febrero es de 4,742 pesos con 5 centavos, una reducción de 0,58%, 27 pesos con 80 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,44%, 20 pesos con 80 centavos hasta los 4,739 pesos con 20 centavos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,02% frente al cierre en el spot quedando en 4,740 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 1,42%, está subiendo 0,58 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 20,38%, subiendo 0,09 puntos porcentuales.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
15: La tasa interbancaria para hoy es de 12,78%, subió un punto básico frente a la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio 2024 bajaron 20 puntos básicos a 11,21%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 14 puntos básicos a 11,49%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 3 puntos básicos a 11,87%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 4 puntos básicos a 11,87%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 Bajaron 8 puntos básicos a 11,90%. La VR para hoy es de 329,0370 unidades y la de TF esta semana es de
0: 13,89%. Los precios de los commodities en primera página radio.
1: Gracias, Nicolás. 7 de la mañana y 59 minutos. El petróleo de referencia Brent hasta ahora llega a los 86 dólares con 33 centavos el barril. Sube 2,17%, al igual que el WTI, que se recupera 2,18% hasta ahora. Y se cotiza en 79 dólares con 75 centavos el barril. Por su parte, la onza de oro pierde 0,16%. Se cotiza en 1,875 dólares. Mientras que la plata, por su parte, pierde 0,19% en este momento y llega a los 22 eh, dólares por su parte la libra de azúcar aunque pierde 0,47% se mantiene sobre los 21 centavos de dólar mientras que el café en este momento sube 0,49% se cotiza en un dólar con 74 centavos la libra son las 8 de la mañana en punto pausa y ya volvemos
10: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
1: 8 en punto. Continuamos en primera página radio. Oiga, me y previo ya unos eh, minutos eh, de la apertura del dólar, de acuerdo con la estimación que hacemos diariamente por parte de Diego Rodríguez. El dólar en Colombia navegaría en el spot entre un mínimo de 4.720 y un máximo de 4.790 pesos. ¿Cuáles son sus expectativas para el cierre de esta semana con un dólar que hasta ahora se mueva al alza?
9: Pues en principio, Juan Sebastián, lo que estamos viendo, al menos en las monedas que ya abrieron, es algo similar también a lo que nos estaba diciendo la dinámica del DXY, que es una forma como de anticipar esa fortaleza debilidad del dólar el día de hoy. Estamos viendo como cierta estabilidad en las monedas, o sea, muy parecidos los niveles a lo que vimos que cerraron el día de ayer, que como ya ustedes lo habían anunciado, pues había cerrado en $4,739 pesos más o menos, entonces, yo diría, tiene mucho sentido ese rango de pues, tenerlo más o menos simétrico, un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, porque la jornada, por lo menos por ahora, en lo que compete a los datos externos, pues sí se ve que va a estar como muy planita. Entonces, no debería ser un día de mucha volatilidad y sea pues, el movimiento pues eh, arranca ya, de usted ya creo que ya pueden dar, me voy, voy a hacer el bailazo yo, entonces arranca con 4.745 pesos la apertura, se sube unos cinco pesitos con respecto al cierre de ayer.
1: 4.745, en segundos tendremos entonces todos los detalles en la ampliación de esta apertura. Gracias, munir entre tanto, oígame eh, Daniela, todo uno se tiene información que tiene que ver con eh, una minera china, ¿de cuál se trata y cuál es la noticia?
10: La minera china, Xi Continental Gold aseguró que si no hay una intervención urgente por parte del gobierno, cerrará sus operaciones en Buritica, Antioquia, debido a la situación de orden público. Según los cálculos de la compañía, se están extrayendo de manera ilegal, a través de las conexiones ilegales, un monto aproximado equivalente a 1,5 toneladas de oro de manera anual, lo que representa para el Estado pérdidas equivalentes a los 100 millones de dólares. La compañía señaló que la situación ha desbordado la capacidad de la Fuerza Pública, por lo que pide al presidente Petro medidas para controlar la situación y poder desarrollar sus operaciones mineras.
1: Muy bien, Daniela. Y por otra parte, una advertencia por parte de los gremios del sector de la energía, una advertencia dirigida al presidente de la República. ¿En qué consiste?
10: Los gremios del sector de la energía advierten que el presidente Petro no puede asignarse un control absoluto sobre los servicios públicos ni fijar las tarifas. Las agremiaciones de los sectores de los servicios públicos, como Andescoa, Colgen, Andec, Azucodis y Cer Colombia, enviaron una carta a la Casa de Nariño, el presidente, con sus comentarios a la propuesta de decreto con la que pretende reasumir las funciones de las entidades regulatorias. Además, señalan que el reasumir las competencias delegadas a las comisiones de regulación no implica que pueda desconocer las funciones propias de la CREC establecidas, por ejemplo, para el caso del sector de la electricidad, ni tampoco asignarse un control absoluto sobre los servicios públicos.
1: Gracias, Daniela. 7, 8, mejor de la mañana y cuatro minutos y ya tenemos dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: Al alza el dólar en este momento, el dato de apertura 4.745 pesos sube cinco pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer, que fue 4.739 pesos con 20 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura 4.745 pesos sube cinco pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer. Dólar al alza y a esta hora el petróleo también se mantiene al alza. El Brent sube 2,13% y el WTI se recupera 2,10%. Continuamos con usted. Daniela, porque hay más información que en esta ocasión tiene que ver con energía.
10: El Grupo Energía Bogotá obtuvo una calificación de 79 sobre 100 en el anuario de sostenibilidad 2023 de SIP Global. En esta versión fueron examinadas alrededor de 7.800 empresas del mundo. A través de esta evaluación, hay que decir que la multilatina se destacó en áreas como innovación, ética empresarial, prácticas laborales, ciudadanía corporativa e inversión social, sistemas y políticas ambientales ...y relacionamiento con grupos de interés.
1: Daniela, por otra parte, información que tiene que ver con Enel Green Power, ¿de qué se trata?
10: En el Green Power, línea de negocio en el Colombia, instaló el primer panel solar en Guayapo 1 y 2... ...el parque fotovoltaico más grande en construcción del país... Con un avance del 28%, el proyecto tendrá una potencia instalada de 486,7 megavatios gracias a los más de 820.600 paneles que estarán distribuidos en 69 subcampos y un terreno de más de 1.110 hectáreas en Ponedera y Sabana Larga en el Departamento del Atlántico.
1: Gracias, Daniela Tobón, por su información. Y en otras noticias, la generación de empleo del Grupo EcoPetrol creció un 20% en el año 2022. Esto a través de las compañías contratistas. Y en otro punto se encuentra Diana Lucía Nova, porque hay novedades en relación con el Aeropuerto El Dorado. Aquí en Bogotá, ¿de qué se trata, Diana Nova?
12: El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se convirtió en el terminal aéreo más transitado de Sudamérica en 2022. A su vez, El Dorado también se destacó por ser el segundo aeropuerto de Latinoamérica con mayor movilización de pasajeros el año anterior al alcanzar 35.5 millones de personas transportadas. El primer lugar en América Latina es ocupado por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. El aeropuerto de Bogotá superó el más de un millón de pasajeros, la cifra registrada por el aeropuerto de Sao Paulo, siendo la primera vez que este último es desplazado del primer lugar en la región. El hito en este transporte de pasajeros se da principalmente por la gran movilización de pasajeros a nivel nacional que el terminal tuvo en 2022, superando ampliamente las cifras registradas en 2019. El Dorado completó una red de 46 destinos internacionales y 42 nacionales en 2022, con la llegada de cuatro aerolíneas nuevas en 2022, Arajet, Ultra, Turpial Airlines y Ultra Air.
1: Gracias Diana, Diana. Y es que en este momento el, el dólar se mueve sobre los 4.750 pesos en promedio, se ha cotizado en 4.749 pesos con 43 centavos, tocando un mínimo de 4.745 pesos y un máximo de 4.750 pesos. Se han transado 2 millones de dólares en 11 operaciones. Y se confirmó por su parte el subsidio de Colombia Mayor en la reforma personal. ¿De cuánto será? Los detalles con Leo Gómez.
10: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en la primera Cumbre de capitales que se realizó en San José del Guaviare que actualmente hay 3 millones de colombianos de la tercera edad que no pudieron acceder al sistema de pensiones y por eso no tienen acceso a una mensualidad. De ahí su propuesta de pilares que permitiría entregarles a cada uno de ellos una cuota. Ahora, el monto entregado dependería del salario mínimo establecido para el año que entra en vigor. En 2023, el salario mínimo es de $1.300.000 con el subsidio al transporte. Sin el subsidio, es de $1.160.000. Es decir, que se estarían entregando $580.000 por cada colombiano que no ha tenido acceso a una pensión.
1: Muy bien, gracias Leo, ya son las 8 de la mañana y 8 minutos y de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Daniel Escobar, Juan Camilo Rojas, José Miguel Santa María, Munir Jalil y Andrés Velasco, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo, ya llega Mañanas Sin Frontera. nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana